0: This cord
1: e as palabras. Hey, esperando a revolución na Marquesina da Deputación.
0: Seriously. And now to get
1: to Jesse Jackson. Right on, give Tommy another great round of applause. This is a beautiful day. It is a new day. It is a day of black awareness. It is a day of black people taking care of black people's business. It is beautiful that the Stacks Record Company has come out south to talk about liberation through music and lyrics. Stacks Record Company is located in Memphis, Tennessee, on the banks of the Mississippi River. And has come to Los Angeles on the banks of the Pacific River. Still talking about
0: liberation. Inspira. Expira. Tranquilidades. Venvidas. O terceiro programa de Entrenose as Palabras. Neste eh, comezo do terceiro programa ímos a intentar eh, estar máis tranquilas que no primeiro e no segundo. Eh, prometemos un programa con menos, eh, menos muletillas. Tambén queremos empezar corregindo algúns dos erros do primeiro programa, como que Mario Cesarini non era un poeta futurista senón que era surrealista eh, Coñeceu a, a Bretón en Francia e despois fundou o Grupo Surrealista de Lisboa en Portugal Tamén tedes que perdoar as nosas voces eh, neste terceiro programa porque estamos grabando un pouco pronto Pero todo eso vai solucionar agora en cando empecemos a presentar a, a entrevistada deste terceiro programa de e as Palabras teño eh, diante de min a, a Soledad Felloza. Bós días, eh, Soledad.
1: Bós días, bós días.
0: Eh, so, eh, Soledad Felloza, eh, actriz, dramaturga, contacontos, fotógrafa. Eh, naceu en Uruguay. Eh, imos a empezar falando desde o principio.
1: Pois, empezamos desde <risas> o principio.
0: <risas> eh, Naciches en, en País Andú. uh -huh. ¿Sí? Que nos podes contar da tua cidade natal Paixandú en Uruguay Paixandú
1: é unha cidade moi pequeniña, moi similar a Santiago de Compostela De feito foi das cousas que eu, que eu inmediatamente sentime moi, moi empatada coa cidade polo tamaño, pola xente É unha cidade de moitos estudiantes tamén É unha cidade moi cultural... De moita actividade teatral... Foi, por iso mesmo, durante a dictadura militar... Unha das cidades máis represaliadas... Máis perseguidas... Porque tamén eh, dáse unha convivencia curiosa de estudiantes... Pero tamén de fábricas... Entón hai tú unha forza obreira moi, moi forte... Entón é unha cidade que estivo moi marcada por, por esos acontecimentos... Pero que ten unha vida cultural... Unha vida eh, sindicalista... Moi... Moi, moi potente, está na beira do río Uruguai, eh, na marxe dereita. Eh, eh, convivimos máis cos argentinos que cos claro, propios uruguaios. Claro, estando, estando sí. outra veira. Sí, sí, sí. E mm, paisandú en lingua guaraní quere decir o que durme na beira do río, é eh, o río Uruguai e o río dos Paxaros Pintados. Sí. Entón, evidentemente, a combinación pois trae moitos poetas, moitos verdad, tolos. A
0: <risas> sí. Empezando xa pola, pola toponimia. Sí. E eh, sí, eh, ali, en Paixandú, é onde comezaches a...
1: A contar miña...
0: contos, a fotografía... A ver, en, en Paixandú, primeras...
1: eu empecé con seis anos na radio Eh, facendo, sí, sí, facendo eh, radioteatros. Eh, facía un personaxe ademais moi vinculado a Galicia porque era a filla do lobisome. <risa> era unha historia truculenta, así de tal, o eh, séptimo fillo varón que os venres de lúa chea transformábase tal. Eh, eu lembro que miña avoa que estaba no, no campo, cando eu iba a veces á aldea, el adábame moito de comer porque dicía, "Ai, meniña, como te fan de sufrir alá nesa novela". E eh, <risa> e eu con unha das miñas profes da escola que ela era era actriz entón meteume nesse en mundillo e, e xa non parei máis da pois dali, ainda, que 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 cara, sí, 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 ainda que non teño cara si si que non teño cara para este mundo da zarzuela que era algo que había claro os típicos os centros españoles que estaban uh -huh. lá, pois que facían este tipo de folclore e tal e eu, eu entrei entrei e, e inmediatamente entre os grupos de teatros non moi 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 pequena eh e colleiome toda a adolescencia no movemento do teatro eh, que estaba loitando e moito pola saída da, da ditadura donde estaba todo o tempo de denuncia o tempo o tempo de, de, de contar as cousas que pasaran eu non tiña idade nin vivir Xa. aquelo pero todos os meus compañeros sí, e eh, iso marcoume marcoume moito entón eh, eu levo eu podo decir que levo o, o casi o 90% da miña vida no teatro
0: contando historias
1: si, si, si Sí, sí, sí. sí, porque os contos, os contos chegaron eh, tamén moi cedo. Eh, eu sempre fui unha lectora mm, mm, voraz. Eh, de feito, meu pai, que, que era militar e era que foi de, de, de dos que estaban represaliando sí. por ali por las rúas eh, tiña un problema que gustaba tanto dos libros que eh, levaba libros que estaban prohibidos levaba os todos para miña casa Ajá. co cual, se si un día alguén hubiera ido a casa do que iba a, a sacar pues hubiera ido preso el tamén e ¿no? entón eu empecé a leer moi, moi pronto e eh, eh, sempre tive a necesidade de, de, de contar o que, o que estaba a leer e eh, por iso creo que foi con 12, menos de 12 anos ou así eh, tiñamos un, un, un cura daqueles da Teoloxía da Liberación uh -huh que creía que, que Cristo era un obreiro que viñera a terra a cambiar o mundo facendo casas cooperativistas e cousas así, e creía que o compromiso co, coa religión non pasaba por ir a misa, sino por traballar nos barrios. Entón, eu empecéi a traballar no meu barrio, nunha ONG que, que nacera xusto con xente que chegara do exilio, que estaba por Suecia, por Bélgica tal, e tal, que estaban dando de comer a nenos que estaban na rúa... E eu fun ali a, a colaborar e eu o único que sabía facer era contar historias. Entón, uh -huh. cando estaba a chover moito que a comida non estaba, eu xuntaba todos os nenos, andan por ali algúnas fotos que eu non más creo, ¿no? porque un, eu non, non me dre moito hasta os vinte pico. Uh -huh. Entón, era moi, 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 moi pequeniña, rodeada de centos de nenos, caladiños, escoitando as novelas que eu lia o día anterior e que o día seguinte, pum, soltaba e se E así empezaron os contos.
0: E así como comeceron os contos? E despois a, a fotografía, como, como chegou?
1: Pois pues mira, a fotografía eh, eh, había na miña casa unha cámara alemán do meu pai, e que claro, daqueles tempos dos carretes que non te deixaban ademais andar facendo experimentos. <risas> claro, e gastaba eh, gastabase eso. rápido. Entón, eu estaba todo o día coa cámara sin carrete Eh, buscando cousas para pa, pa retratar, pero sin retratar, xogando. No? Eh, e cosanos, cando, cando, bueno, por estas cousas dos, dos das emigraciones, eu cheguei á península ibérica E lembro que das primeiras cousas que eu merquei Cando, cando saquei unhos cartos Foi unha Nikon Colpix O sea, de feito, cando eu empecé a estudiar fotografía Que sempre te, te retroellan a, ao mundo do carrete sí. Eu non, non tive en carrete polo tema de económico ao principio Despois porque a miña primeira cámara xa foi xa digital, foi digital ¿no? Pero era como que levaba eso dentro Como esa necesidade de... de De contar para min é contar, a fotografía sí, tamén o, nada, é contar eh, é outra sí. forma, nada máis. Non? Van as
0: dúas cousas, e da eh, que de distintas maneiras vai, vai todo un pouco unido, non? actriz, contar contos, fotografía.
1: Sí, sí, conta a veces a xente, me distintas de, distintas sí, a xente me di faz moitas cousas, e eu digo, non, só fajo unha, sí, contar historias, o pasa que bueno as ferramentas son, son, son distintas. distintas.
0: Eh, unha cousa que... Eh, non ímos facer é repasar toda a toda a porque é moi, moi ampla, porque eh actuaches por, por medio mundo en festivais de todo tipo, então eh imos intentar eh, non, non non sei se no, é, é,
1: é non é, importante, é importante o vivido.
0: Claro, então eh, xa desde, desde, desde o principio xa sabes que o que queres facer eh, é contar, contar historias,
1: non? Sí, sí, a ver, de feito, imagino na miña casa, eh, miña nai católica apostólica romana, meu pai militar, é certo que foi militar por obrigación, porque eran daqueles anos en que eh, meu pai... Naceu nunha familia eh, que, non, que non, non, non lle deron estudios E a única maneira que tiña a xente alí en Uruguai De si quería estudiar era ou ir de cura ou ir de militar Entón ele uh -huh. entrou a que se chamaba o Liceo Militar E fixo a súa carreira de dereito pero eso tiña unas obrigacións, que en caso do que se chamaba estado de emerxencia, ti, tiñas que automáticamente pasabas a ser militarizado. E foi o que lle pasou a meu pai, que xa levaba como abogado anos, xa esquecido completamente o mundo militar, pero claro, cando chega o momento de ditadura, ten treinta e pocos anos, e, e meteno dentro e por riba, como tiña formación, xa entra con un grado de sarxento e de dali pa diante. ¿no? Eh, pero a mentalidade era que era, que ti chegueis a lá a nena da casa a decir que quere ser actriz e andar polo mundo, pois como que non entraba moito. Non? Foi, foi duro, eh, pero así é todo, eh, eh, eu non me arrepinto de, de nada do vivido. Eu tive a sorte de, de, de contar o meu redor... Eh, toda unha morea de xente de xente do mundo da cultura que retornara xusto naquel momento a Uruguai que foi a que me apoyara completamente e que fixo que eu tirara para diante e que me fóra despois a Montevideo a estudiar e, que, e, que, e que, que de alguna maneira foi a que me foi abrindo as, as portas, No Eu teño a sorte, tiven a sorte de ter moitísimas madriñas e, e padriños sin pasar pola pía bautismal pero, pero, pero que, que me acompañaron, non?
0: Un deses de, de moitos proxectos nos que, que estiveches foi tamén a radio Si,
1: sí, a radio, a radio. Eh, Eu comecei con un señor moi coñecido de Uruguai eh, que eh, Milton Nán, que estivera tamén fora do país, en Venezuela, moito tempo Cando volveu, eh, empezou un programa de radio E entón ele convidoume a ir a contar, a contar historias alí. Era pola noite, a medianoite, ademais, entón era tangos, contos, era algo absolutamente maravilloso. Perfecto, sí, sí. A combinación era, era maravillosa. E entón, dende a xente da radio, como eu traballaba moito con nenos, pois propuxeronme facer un programa para nenos. Eh, hai unha canción de, de Vinicius de Moraes a, a Casa Disparatada uh -huh. que a mín sempre gustou me moito esa canción e eh, entón eh, o programa chamábase así e entón era un programa que era un xogo que os nenos cada tarde abrían esa casa disparatada en esa casa pois eh, leíamos, facíamos experimentos eh, cociñábamos contábamos historias, tiñamos a biblioteca percorríamos toda, toda uh -huh. esa casa Eh, foi unha etapa moi, moi, moi bonita porque, bueno, incluso pois chegamos a ter plans de educación dentro, os nenos facían con nos moitas das cousas do, do ciclo escolar, eh, traballábamos estamos a falar que esta era unha cidade do interior todo o tema de prevención de saúde facía dende a radio o tema odontolóxicos o temas de, vac de vacinación tal, entón, bueno era, eh, tratábamos de que dentro do imaginario pues, entrara tamén o que era necesario estamos a falar dunha cidade que está tamén moi moi perto do río, que isto significa estes ríos caudalosos de ali sí. sin ofenderos de aquí, pero bueno ríos <risas> grandes, en serio donde granada. claro, quando baixan dende Amazonía, baixan as, as augas pois pues, ven de todo, ven o tifus ven o malar ben, entón claro, eso implica pois pues, ter toda unha serie de traballos que, que a veces aquí descoñecemos que tamén se poden facer sí. dende os medios ¿no? uh
0: -huh. eso uh... A radio como a radio de contar historias como medio tamén para chegar a máis xente, para...
1: Sí, a prevención, eh, por <risa> exemplo, o traballo que se facía coas nais, cando cando empeza, eh, cando empeza a ver unha saúde pública máis interesada tamén en, en, que, en que a infancia e as nais teñan outra atención, pois pues evidentemente eso tamén o, o facías dende a radio. Eu lembro, o meu primeiro contacto que eu lembro así coa radio... Eh, foi un ano que hubo unha epidemia enorme de... de eh, non me acuerdo se fuera meningitis ou algo así e entón todos tivemos que quedar na casa e, a, e, da, e facíamos as clases pola radio A radio, a radio era, era nas profes, Estaban as profes Unha das miñas profes, lembro Que ela iba pola mañan, entón daba nas horas de clase dende a radio E ti na casa coas libretas Facías o que iba explicando a profe Ti tiñas na casa todo para traballar E facías as tarefas E despois, pero fácil Estivemos así prácticamente un mes eh, Todo o país Facendo a escola en na casa co, Evidentemente coas nais Con un adulto que estaba a supervisar E despois levaba As, as tarefas, e iso eh, durante moitísimos anos, eu non sei, sei agora se se sido facendo, pero chegaba o, o, as vacacións de inverno e todas esas dúas semanas de inverno se facía pola radio eh, todos os días algo vinculado a, a, a currícula escolar, eh? eu lembro mesmo xa de adulto de, de ir a, a dar de esas clases na, na radio.
0: Nas vacacións tamén, sí, 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 perderas, sí. eran moito máis lúdicas, xa, 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 pero si, sí.
1: sí, pero eu creo que eh, esa cousa de ter que sentarte na túa casa a estar escoitando, non? Era sí, sí, unha hora, en... pero era maravilloso, non? Un sea... momento
0: distinto totalmente. Si sí, sí, sí,
1: sí, 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 todos os manera. nenos. Eu lembro iso, ademais, de cando, por exemplo, cando iba para a aldea, a casa da miña aboa, que non había radios en todas as casas, de vir os nenos das outras casas cinco ou dez minutiños antes a xuntarnos todos alrededor da mesa donde estaba a radio e, e todos co, coas libretas prestando atención. Porque, claro, se non, despois o final, porque sempre tiñas unha cartilla, e tiñas regalos, libros, cousas así. E, claro, todos esperabas, esperabas ese que... momento. <risas>
0: E despois eh e cando empezas a, cando saís eh, a recorrer o mundo, non? A ver, cando a miña, momento... eu
1: tiven a sorte de que unha grande grande do mundo da narración que é Ana Padovani, unha argentina, e fora un día Paisandú eh ela viu contar e dixo, "Palomita, vos te venís pa Buenos Aires comigo", <risas> me dixo. E entón, bueno, pois hala que fun con ela. Entón é moi curioso porque eu empecé a traballar eh, nas cidades grandes, mo en moitas fora do meu país antes de que ir a Montevideo a miña capital no? ah, foi si, si foi unha cousa, bueno eh, si. eh, entón eu empecé a traballar na, na Feira do Libro de, de aires que algo absolutamente monstruoso porque estamos a falar de, de miles e miles e miles de metros cuadrados de libros de, de stands, <risos> eh, podes eu lembro de pasar días enteiros e en non ver todos os stands de libros que hai esa feira. É algo imposible, algo increíble. Y <coughs> eh, eu empecé ali con ela, eh, e despois xusto houve un premio, gañei o premio, entón, bueno, estas típicas cosas que de repente ni eras moi consciente. O sea xa, de repente, estabas en Santiago de Chile, de repente xa estabas en Asunción. Pero era así como tal, no. Un
0: pouco unha estrela, eh.
1: No, eu nunca o tomei así, eu o tomei como, en todo caso, como unha xograr moderna, no o, sea, o xograr é o fin e cabo que facín era andar polos camiños. Eh, antes, pois, pues, a peo, a cabal, un roulotte, e agora, pois, pues, en avión, ¿no? era un pouco eso. E despois, bueno, pasou unha cousa así... Un... Bueno, esa foi eu cando eu fun a, a Bienal de Cuba, e tamén que gañei un premio ali, entón, bueno, eso evidentemente pues, tamén foi, foi un espaldarazo. E mm, e despois houve unha cousa que non sé se paga pena contar, que
0: é <risa> que, es,
1: que, es que destape unha botella de cerveza. Era o centenario desta cervexa e, e o premio era ir coa selección uruguaya de fútbol por todos os partidos de eliminatorio mundial de Corea. E claro, todo mundo preguntaba, ai, señorita, con quen vai, a quen lle vai a dar o premio? E eu vou a dar, vou eu. Claro. E entón, em, pois fixen todos os partidos da selección uruguaya eh, previo ao mundial de Corea. Eh, eh, foi a primeira vez en como 30 anos que Uruguai non se clasificaba para, final, para ir ao mundial. E eh, entón, eu iba con eles a cada cidade Eu aproveitaba, visaba a compañeros da profesión oh, Mira, de que vou a estar aquí eh, Pase a función
0: ah, so... Aproveitar estes para facer unha xira Así,
1: Pero a sorpresa foi que un día eh, Estaba o equipo baixo de moral e O técnico era o Pazadella, un arxentino Que como mm. o voo era psicólogo E considerou que tal vez, pois, pues, un espectáculo, e entón meus compañeros da radio dixeron, pero si está aquí Soledad, e si que non é Soledad, pois unha conta contos que gañou o premio, pois que veña. E entón, pois ali, empecéi a contar contos a selección así uruguaya, Uruguay. e, e a partir de ali, pois nos entretén dos partidos, na radio contaba sempre unha historia de, de fútbol pequeniña, e, e así percorrí en América contando e xogando
0: o fútbol. <risa> E como chegasCo chegas a Galiza?
1: Bu A Galiza eh, eh, chego, eh, chego porque por, como se dice en por penas de amor. <risas> porque eu bueno, che, xa levaba un tempo traballando na península ibérica, eh, e xusto na América, en, en Uruguai,x Argentina estaba todo o tema do corralito. E eh, eu tiña moitísimo traballo ali Pero cando chega o corralito Pasou algo oh, Terrible, porque eu lembro a miña cidade Que como estábamos na beira do río Uruguai e eh, Todo o mundo mm, Principalmente as empresas Deixaban os cartos do outro lado Porque daban máis xuros, claro, claro. Entón, eh, cando chega o corralito Pois queda todo o diñeiro do outro lado E, e, e da noite da mañan A cidade morre completamente Eu sempre digo a xente, ti imagina Que mañán vas a ir ao caixeiro, aínda que teñas todos os cartos que teñas, e non podes sacar nada. Nada. E que a todos nos pasará eso, non? É algo, é unha situación que non, non adexexo a ninguén, porque é, é difícil de entender. Eh, nos ao principio tratamos de sair adiante con unha especie de trocos que facíamos entre todo o barrio empezamos a facer eh, comidas comunitarias a, a, a facer a roupa eh, eh, a verdade é que vivimos varios meses así pero claro, chega sí, un momento que eh, era moi difícil aparte hubo moitísima xente que empezou a marchar a malvender as súas casas entón a situación era terrible e eu eh, fora convocada por unha compañía de teatro e eh, tiña traballo aquí entón pues pois, Vine coa idea de, de vir e tal. E xusto, chegou verán, eu xa coñecía a Kiko Cadaval e, e a Paula Carvalheira, xa habíamos compartido festivais e cousas, e eu estaba no sur e me dixeron, pero ti que faz ali no sur no verán, vas morrar ben pa aquí, que esto é sitio, estar. entón e, cheguei a, a Galiza, e, e aquí, unha noite... E, a partir lembro sempre foi ali nas terrazas detrás de Sampallo de, de 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 sí. que coñecin a, a Manuel a a Manolo Lago e foi un frechazo, o sea, foi, foi tremendo, o sea, eu viña de unha de ruptura destas de amorosas que estás co corazón así, oh, non quero ver na pero, miña vida ninguén, dale, non pa, quero mira. Si 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 si, pero bueno, si é todo o típico, pois pues, eso, unha nua así estivemos De aquí xa. para lá, un para aquí, outro palá lá eh, E chegou un momento que xa vimos Que non podíamos estar un sino outro E ademais eu xa estaba empezando A, a coñecer cousas desta de, de terra E eu dixen eu, eu teño que
0: vir para aquí <risos> A contar historias eh, sí. De, eh, de aquelas 15 anos, xa. Mm. 15 anos. Eh, Antes falabas Coñecites a, a Paula Carvalheira A Kiko Cadaval en festivais uh -huh. eh, Porque fuiches xa moito en festivais E eh, Na realidade hai é moi moito sí, por sí. festivais. Eh, e ti a directora dun, dun festival agora, <risas> o <no? Do> festival <risas> sí. da Festival Atlántica que repatou a a quinta edición. A quinta, a quinta, a quinta edición, edición. Eh, hai, hai un, un par de un semanas. Poquine, sí. que, que tal como foi?
1: A ver, a verdade é que este ano moi ben, moi contentos, estamos medrando, este ano foron foron sete sí,
0: este foi a, a primeira o primeiro ano no que foi En varias sedes,
1: non? Si, 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 era un soño que tiñamos e eh, eh, A verdade é que eh, xurdiu casi sin pensalo Porque tiñamos moita xente que, que viña Os días do festival viña de outras cidades E eh, xente que viña que de repente pues, Que traballaba en bibliotecas ou que traballaba en algún sitio Que dixo, mira, ¿eh, non é como podemos facer Realmente. Digo, pero isto é fácil, isto facemos así E isto de empezar a sentarte coa xente, eh, xente. Sí, 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 eu, eu sempre creo na, na forza da unión das xentes, das, sí. das persoas ¿no? eh, e así foi como pues, eh, fumos a Lalín, a Ferrol a, a Vigo xa tiñemos alguna experiencia de outros anos, Coruña Ourense eh, entón, bueno, eh, foron cinco días eh, perto de 50 funcións o sea, 50. eu creo que Eh, sendo un festival sin orzamentos eh, <risa> non está mal sí, non sí, está sí. mal no? A ver tamén é certo que non somos un festival de números inmensos no? que das cousas que cando tratamos de conseguir patrocinios ás empresas te din claro, pero é es que no, non son milleiros no, non son milleiros de persoas porque unha sesión de contos salvo as que facemos no teatro que claro, sí, son,
0: ali, son
1: espazos pequenos é un público reducido, un público reducido no? e, e moitas veces as empresas o que buscan é eh, números, claro, números, números É non o que buscamos é eh, calidade, o que buscamos é comunicación, cercanía eh, eh, Evidentemente, pois, pues, os números son vos, son necesarios Porque máis non festival que, que vive coas taquillas Pero, pero bueno, eh, polo menos polo de agora eh, Non temos previsto eh, Si que é certo que eu veño. De, en América Latina os festivais eh, a veces eh, eh, lembro una vez cuando Manuel estaba mirando fotos bellas de dos tempos de, de Xiras eh, alucinaba, hai unha foto por exemplo que estou nunha universidade en, creo que era Carabobo en Venezuela eh, e perde-se a vista o fondo do público que hai Porque eran milleiros de persoas. hai festivais que te actúas e hai catro, cinco mil persoas escoitando. Sí, sí, sí. E en absoluto silencio. é eh? A verdade é que, es que tú, no, 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 no notabas... Eu teño contado para dous, tres mil nenos sentados en, e en, todos, en, cal, no, eh? todos caladiños. No E aquí, a veces, a xente, cando dime, mira, que van a ser moitos cantos, zen, <risa> claro, a mí, eh, dame un pouco a risa, no o sea pero... pero Eu creo, por lo de agora, que estamos facendo un traballo eh, pequeniño. pequeniño
0: sí, ¿no?
1: ¿no? Estamos, estamos namorando de novo a xente uh -huh. nas historias. Eh, e o amor, cando o, a empezar, non precisa multitudes.
0: A maioria das sesións, das, das, eh, das funcións, eh, venden todo, o festival...
1: Respondendo... O público responde, ben. O problema é, en todo caso, a veces, que al ser cousas reducidas para non ser difícil eh, os cachés dos claro. artistas porque o artista uh -huh. vai cobrar un caché e
0: so poder 30 40 persoas claro, entón, moitas
1: veces pois, ese número de persoas pois, non cubre eso polo de agora contamos coa colaboración dos propios artistas porque a verdade é que eh, o grupo de, de artistas tanto galegos como de fora que están a vir ao festival a malloría están traballando eh, con custes por debaixo do que realmente é o, o seu caché normal. Ainda que este ano estamos coa alegría de que hemos casi, casi, casi que chegamos a, aos cachés de todo o mundo, ¿no? co cual estamos... Se
0: eh, en breve nas próximas edicións poderás pagarles. Eh, igual chegamos pagades. a que o
1: equipo cobre, ¿eh? e, <risas> e igual un día está cobra o equipo. ¿no? Pero quero decir que isto eh, o que fala é eh, a primeira cousa do interese da xente. Uh -huh. Este ano tamén de pouco a pouco o interese dos concellos que buscaron maneiras de, de por exemplo, pues, de mercar funcións. De... Entón, eso tamén foi foi importante aquí claro. en Santiago, mocidade, que é unha parte que a nosa interesa nos moito, ¿no? o tema do dos mozos, das mozas, eh, de, 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 que, de que entre no mundo da narración oral.
0: Claro, porque o mellor o, o público adulto pode estar máis aberto, eh, conta contos para nenos sempre hai, sí. pero mellor hai unha... Un, 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 un... Un espazo de idade de xente que non... Temos
1: unha franxa que eu tamén entendo porque eu tamén fui un estudiante e eran tempos en que a veces non, non te daba vida entre exámenes, cousas e tal, non sei que, como sí. que despois por ribeta o teatro e tal, non? Pero, pero eh, o mundo da narración eh, eu que a veces dou cursos ora isto que lle chaman de storytelling, comunicación sí. e demais, non? Eh, a narración o que te permite eh, moitas veces eh, te dá unha ferramenta para comunicar eso mesmo que ti estás a estudiar. Eu sempre digo, uh -huh. se si ti sabes contar, podes ir a dar un examen sin ter moita idea do que vas falar e pasarlo por diante, porque o tema é saber o conto. ¿no? O tema é saber o conto. E eh, entón, eh, que pasa? Tamén en este momento temos, como dirían os franceses, eh, un handicapé que é es esta mistura que se está a dar, esta confusión entre monólogo, conto, chiste, club de la comedia. Son cousas moi diferentes, non? Uh -huh. Entón, hai veces que hai xente que vai mm, aos espectáculos de contos pensando que vai haber un monologuista bueno, bueno, que vai soltar chistes, eh, 50 eh, chistes que no. no. No, eh, os contos son outra cousa. Isto nunquer decir que cando os coitas un conta contos non te podes morrer de la risa, claro,
0: eh, o sea. Pero
1: é unha maneira distinta de coitar, eh, normalmente un espectáculo dun contador, pois pues, vai ter distintos momentos, non é como a vida mesma. Vas rir, vas chorar, vas te emocionar, vas pensar, ¿no? Eh, Home, despues te xente co, co que va todo o tempo. Eso claro. non o vou a negar. Pero tamén te espectáculos. Por exemplo, este ano o, o alemán que viñera que, que, que fai un espectáculo dadaísta.
0: Dadaísta, sí. Dadaísta,
1: eh? sí. É un xogo completo de palabras eh, todo o tempo. No, no, él, él conta en castelán ah, porque sí. él é profesor no Instituto do Teatro de Barcelona. Entón, no él fai man. media vida... <ríe> sí, sí, sí. <ríe> fai media vida en Berlín e media vida en Barcelona. Polo de agora o festival... Eh, Todos os artistas que trae de fora son artistas que falan castelán ou galego, claro. porque tivemos a sorte de ter algúns que, que falan galego. A xente de Irlanda, de Escocia, de Bretaña Francesa, eh, porque o público non está feito todavía escoitar en, en lengua original. Sí, ¿no? o,
0: bueno, e tamén máis difícil. Claro.
1: Bueno, fixemos a experiencia tanto co bretón como co irlandés que viñeran fai uns anos de facer unha función cada un deles, un en francés ou outro en, en, en inglés, Eh, eh, vemos, público, sí, sí, completa. O sea, fueron sesiones pequeñas vos, de 30 pico respuesta. de personas... E estaban ali eh, Entón vimos que, por exemplo eh, bueno, Os portugueses contan todos en lengua original perfecto. Porque en, de feito ao principio chegaban En plan, podo contar claro. en español? Non, non, aquí non Hai que explicarles eh, un pouco Non, ou a veces, por exemplo, este ano Que tiñemos un dos contadores das, das Azores Pois, pues, claro, o acento pois pues, É como soltar un de Cádiz eh, sí. No medio de Madrid Tampouco tenteros te moito eh, o Ai sea. que ver acostumar o oído. Nada, pero é máis que nada eso, entras ao xogo, e é curiosísimo como, por exemplo, nos centros de encino, que, que ao principio decían, non, buenos eh, estrangeiros non, porque os nenos non van a entender entón nos fixemos unha pequena trampa que foi um, eh, mandar un contador o galego o, 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 o da península co un portugués que metía unha historia tal e houve uh, centros que non, eh, que dixeron mándanos ole o que ti consideres e marcharon felices no? porque eh, son artistas con moita experiencia claro. entón, xogaban moito e, e claro, os nenos marchaban felices de que por riba xa sabían falar outro idioma máis <risas> no? o sea, entendían perfectamente eu creo que a barreira lingüística está máis nos adultos que nos nenos,
0: sí, eso, fa ¿no? falar sempre, nenos. e depois no, claro, entenden
1: perfectamente e despois, por outro lado Eh, os nenos eh, teñen unha curiosidade polo mundo ¿no? entón o festival o que dá todos os centros de ensino que estivemos coincidiron no mesmo que os nenos viaxaban ao país do contador que estaba ali Totalmente. con eles ¿no? Colombia, África, Japón no que fora, estaban encantadísimos de de vida.
0: Visto algún, algún vídeo en Youtube de alguna actuación tua e cos nenos todos cos ollos abertos aí na primeira <risas> A sí, fila. a
1: ver, os, os nenos, esta semana pasou unha cousa moi bonita, que estamos con esto todo tema Día das Letras Galegas, Carlos Casares e demáis. Eh, a mí interesábame moito eh, as historias de Casares, todas estas eh, que ten el moi vinculadas ao diferente, ao raro, a, uh -huh. a outro que, que non fai as cousas, en, entre aspas, normais e eh, entón gusto moito desse humor traballo moito eso cos nenos ¿no? e eh, é curioso como por exemplo nun grupo eh, rexeitaron completamente as historias porque era re... unha cousa de no, no, non aceptaban ao diferente ¿no? foi un traballo duro e sin embargo outro grupo de nenos moi pequeniños que entraron moi ben no xogo Estaban tan metidos no, no bonito que podía ser diferente que, que eh, o cer azul, o cer vermello, o cer amarelo, o ser. tal. E desopeto, cando chegaba o autobús de Calpita, descubren que o autobús era azul. Entón, subiron todos ao bus diciéndole ao condutor, cacaracá, cocorocó. E o condutor que dizía, bueno, estes nenes que xes pasou, o condutor, pois, pues, dizía cacaracá, cacaracá, e dizían os nenos, non é a galinha azul, non é a galinha azul. Tal. Pero, por outro lado, era ese xogo, ¿no? de ver o mundo... Un
0: autobús, un autobús, lo que todos os días sí, sí, no, lo, no... lo que nunca viran Pero, pero desopeto
1: vieron distinto ¿no? Era como sí, sí. Eh, 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 Era como outro mundo que aparece Que eu creo que é, é, é o que ten que facer os contos Con nenos e cos adultos eh, Facer que o mundo mm, Así Que parece que un só mundo De repente son varios E ti podes mirar para eles
0: E a fotografía Pois pues, tamén un pouco o mesmo non? Eh, tamén é mozar outros, outros mundos a través da tua, tua lente Or, eh, en que proxectos eh, fotográficos estás?
1: A ver, eh, eu teño eh, a parte que a que a parte de fotografía de patrimonio e que para min a oralidade entra dentro dese patrimonio eh, eu sempre trato de retratar moito as mulleres as mulleres vinculadas ás situacións de patrimonio, eh, nas cociñas, nas casas, nas suas tarefas, eh, moitas delas que estánse a perder. Eh, a mí eso é unha parte que interésame moito. Interésame moito esa fotografía social eh, donde, eh, eh, que xa non estamos a facer, porque ahora co tema este dos móviles, Eh, todo mundo pensa que pode facer unha foto e é certo. Ten todo o deleito, todo do mundo de facer a foto. Pero eu pregúntome eh, se alguén dos que fai fotos cos móviles, esas fotos incluso de momentos importantes da familia, non? Eh, se alguén está a imprimir esas fotos, se alguén fai un resguardo desas de fotos, porque a xente de repente perde o móvil, perdemos todos esos momentos, perdemos todos esos, esos recordos... Eh, E entón, cal vai a hacer o álbum que vai quedar das nosas vidas? Lembras aqueles álbumes que podían ser negros ou marrons, sí. que tiñan aqueles a, a casa papéis. de
0: alguén, se empezan a ensinar todas as fotos. Está toda
1: a historia, non? Esas fotos xa non nas estamos a facer. E entón, a mí interésame moito iso. Entón, eh, levo na tempada tratando de... todas as,
0: as fotografías, mas non non se están xuntando para contar unha historia que o que se facía antes.
1: Non? No, no. agora
0: Están todas aí amontonadas, pero eu, pelo menos, eh, eh, no meu computador están eh, unha pasta que se chama ordenar, ordenar máis, eh, ordenar máis tarde, ordenar todo eso, todo pendente, sí. algún día contar a, a historia de todas esas, esas xigas de fotos. Claro,
1: pero imagina, por exemplo, eh, cando, cando un fotógrafo chegaba a unha aldea, Eh, eh, toda a xente vestíase de domingo, eh, eh, o fotógrafo ponía os telóns detrás, eh, a xente plantábase diante, ou, por exemplo, toda, todo o mundo diante da igrexa, ou se si acababan de facer a matanza, pois diante dos corpos abertos en canal ali detrás, ¿no? que tamén era algo para mostrar. Eh, non estamos retratando eh, es, esas cousas, ¿no? non estamos retratando a vinculación, entón, é o proxecto no que ando que non, non ten ni principio nin final sí, porque vai, a medida que, que me topo esas situacións, pois trato de, de, de retratarlas e despois estoy con un proxecto que é, mmm, iremos a facer unha exposición deso, que son eu non pensaba, pero toda a xente empezou detrás, pero como non faz algo con esto, que son os micromundos que son unhas fotos que empecéi a subir ao meu Facebook Son fotos... Eh, a, a min gustame moito ir polo monte. Eh, eh, Manuel, sempre que vamos, por exemplo, a algún xastemento tal, cando ten que datar o xastemento, dime, a ver se si me atopas un hacho de cerámica tal, o de cousa non se canto, de no se que. e eu digo, coma esta. E ele digo, pero se si eu pasei por ali e non o vim. Entón, empezou todo como unha broma, pero é certo que sempre ollo oh, estou moi claro. pendente das cousas pequenas... Eh, E entón, empecei a retratar esas cousas que ninguén... Por exemplo, moitas veces, donde fago eu a foto, pasou un grupo que iba comigo e non veo eso. ¿no? Eh, e son cousas... Pe... Pequenos mundos que están dentro do outro gran mundo... Eh... Ainda non teño moi claro como vai a hacer a proposta estética. Por un lado, pensaba, como son micromundos facelos en pequeniño que todo mundo tibera que asomar, e, a, a, chegarse... a ver e tal. Pero por outro lado, dixe, pois igual é que facelo e moi grande. ¿no? E que todo mundo diga, Buah, e como, perdi, esto... como eu non vim isto? No? O sea, tan non sei, aínda está, ma, está madurando. Pero, eso. E despois, sempre coa cámara, eu sempre ando co, co equipo comigo, e trato todo o que sexa de patrimonio que atopamos registrálo porque hai cousas que, que corren moito risco neste momento que, que se non as retratas se non as publicas pois...
0: o mellor xa no, no, pues, no, no, pues...
1: igual tivamos a
0: pausas
1: máis que nada porque que hai unha canción uruguaya que dice La piqueta fatal del progreso, ¿no? entón moitas veces ese progreso pues, fai que algo que, que tiña salí pues, pues en nada no, non esté. ¿no?
0: Pois, imos eh, vais todo un pouco desordenado e volvemos ao Festival Atlántica. Uh -huh. eh, contanos como cal é o futuro do, do Festival Atlántica, como
1: A ver, o futuro do festival... Se te xa unha
0: referencia noutros festivais, se queres traer a máis xente coñecida.
1: Sí, a ver, mira, nos, por exemplo, co, o que creo que o dixen un momento, eu creo moito no traballo en rede. Entón, nos estamos traballando agora co festival de contos de Lisboa, de, da Bretaña Francesa, de Azores e de Madeira, E queremos, estamos agora en conversas para incluir tamén o Festival de, de Edimburgo e, eh, e sumaríanse tamén a xente de sete Falares de Pontevedra, que son os nosos seguintes convidados. Por qué? Porque creemos que traballar en rede eh, é moi enriquecedor, eh, e por sobre todas as cousas, sendo todos festivais pequenos, ¿no? eh, permítenos que, eh, de alguna maneira, nos retroalimentemos e que tamén xenere un circuito por onde os artistas Eh, podan moverse. Eh, por exemplo, ahora en maio, ao Festival de Azores, pois vai Celso San Martín dende aquí para lá, ven eh, xente de ali para aquí, imos facer un encontro de oralidade coa xente de Memoria Media de Lisboa, de banda de Madeira, de Galicia encantada de aquí. O sea, é tratar de xuntar a xente que está investigando, que está estudiando de entorno a oralidade. O noso soño é chegar a ter a casa dos contos.
0: Casa de los no dos contos?
1: sueño. A casa de los sería una casa donde cualquiera que quiera saber algo en, mundo, eh, en torno a un mundo de cuentos de tradición oral Vaya ali, teña audios, teña vídeos, teña libros, teña publicacións, teña teses doctorais, teña cousas, teña, teña un sitio donde chegar, uh -huh. eh, que sexa tamén un espacio donde se poda contar, donde ti podas ir a, a tomar un viño e que este alguén alí a contar historias, que, que a xente poda ir a ensayar alí, que teña que preparar un espectáculo, donde podamos xuntarnos tamén os propios artistas a, a falar do noso traballo. Ese é o o noso soño grande ¿no? o sea eh, non está moi longe xa eh? estamos sí. en conversas e eh, pensamos que se si non é a casa dos contos polo menos ao principio o cuarto dos contos xa está, 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 sí, 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 está, está encaminado
0: xa está encaminado a proposta é crear eh, tanto espazos onde contar como que eses espazos estean, eh, podan dar unha, unha rede onde os contadores teñan onde contar, non?
1: Sí, porque, a ver, eu, eu eh, traballo moito, tento de traballar moito en torno á dignificación desta profesión, deste oficio, non? E esa dignificación pasa por unha profesionalización, pasa por eh, condicións laborais dignas, pasa por, eh, por unha estabilidade, non? e eh, eh, eu son das que creo que, que as cousas hai que facelas se si non están feitas hai que facelas Tambén e se si os espazos
0: temos o lema de o que hai que facer e facer
1: pois pues eso, eso. Entón, pues, se hai que xerar espazos pues, bueno. non é a nosa labor eh? Porque non é. Eh, de feito como non é a miña facer un festival eh? eu non son produtora eu tiven que aprender na marcha e eh? teño a sorte de ter un equipo de xente increíble que está detrás e que vai conmigo, non? Eh, penso que deberían de ser outros os que fixeran este traballo, pero como non se está facendo, pois non pasa nada. Tiramos nos, e xa vendrá. alguén. Eh, eu máis que nada trato de loitar contra o desánimo, trato de, de, de loitar pensando en compañeros que teño eu da miña profesión que levan anos tratando de dar o, o salto ao mundo profesional, pero que non poden deixar de seguir traballando noutra cousa porque aínda senón, non poderían vivir de isto. Eh, a xente fai moito chiste con isto de vivir do conto, sí. pero non é tan doado vivir do conto. Polo menos dos contos ben contados. Dos contos para. estos que fan estes señores que despois van terminando os xus sí. sí. sí, pero Esos contan contos, contan contos e, e, e tal. Pero non... Eh, o tema, penso, para min... Eh, a min gustou moito o nome do programa, entre e as palabras, sí. que hai un proxecto portugués que chamase Entre as palabras, ten un disco fermosísimo, eh, cunhas cantigas e eh, un traballo de, de recollida de tradición oral eh, que ten moito que ver con camiñar eh, na procura desas palabras que nos identifican, nos fortalecen e fan que as cousas medren. No? Entón, eh, nos, o equipo do, da xente do festival, os meus compañeros de profesión que teño a sorte de... Eh, Cadabal sempre di eh, A negra chegou, dixo Ai, que para diños que me son estes galegos E nos puxo todos a andar Non é certo, eu creo que, que Simplemente, pois, habemos algunhas persoas Que somos máis máis de, de sí. decir, Bueno, veña, ala Pero en, estaba en eles porque teño a sorte De que claro. todos eles estén só pode... No, claro, evidentemente isto non saldría, hai que xuntarse, claro. que xuntarse ¿no? entón, eh, Eu teño a sorte De que, de que todos eles eh, Estén eh, apoyando isto que estén coa camiseta posta do, do festival eh, eh para min é unha honra demais porque cando a veces a xente meise pero por que un festival en Santiago en Galicia, pois pues é, 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 moi fácil, ou sea, eu teña percorrido festivais de todo sí. o mundo E sempre as estrelas, por decirlo de alguna maneira, do festival, era un de Galicia. Ou era un dos que ahora vivimos en Galicia, Campanari e tal. Entón, diz, o xa, sea, si en Galicia temos... vou decir esto así, si, coa boca, che, eh, eh? Si temos os mellores contadores do mundo, pois pues, hai que aproveitarlo. De feito, o primeiro ano, cando a xente veía a xente de fora, veía o cartel, e me decía, pero como fixeches para reunir a todos estes nomes increíbles? E eu dizia, é fácil, vivimos todos xuntos, vivimos todos aquí, non? e eh, eso, eh, esos contadores eh, son o reflexo do, do, do que pasa neste país que ainda, non sei por canto tempo, pero aínda conta e conta moito
0: é, A mollezco o cambio climático deixase de contar ¿no? maior... <risa> cando, había, <risa> cando había mal tempo, contábase moito Ui, oh, ¿no? dios, dios o cambio
1: climático, antes <risa> na leira e decía, dios, esto non vai medrar nada, porque claro, está unha sequía e tal claro, Pero que bueno, ha regado todo tempo Eu penso que igual o tema de que teñamos que estar máis pendientes da terra,
0: pois igual fai que, que volvamos a, sí. a esas cousas, non? Ollor eh, tardamos un pouco de tempo en buscar as novas maneiras de contar, pero contar sempre, eu creo que sempre, sempre se conta.
1: Eso que díes é moi interesante. Por eso, por exemplo, a mí preocupame moito eh, que os mozos, as mozas, que son os que teñen Porque eu, por exemplo, eh, son unha eh, in inmigrante digital, non? Eu sí. cheguei despois pero toda esta xeración nova que Eh, que xa naceu dentro da, das tecnoloxías, eu estou moi interesada en escoitar as súas maneiras de contar. Claro. No? Que, que, que... Porque hai outras, outras, hai outras formas. Sí, sí, eh, sí. Eh, eh, eu, por exemplo, eh, eh, me pasa con moitos institutos e a veces eh, eu trato de que os rapaces pois, que lean. No? E a mí dame igual, se si están a leer nun cómic, nun nunha tablet... Nun dámelo igual, o soporte dame igual si se si, si tan rígidos co soporte estaríamos aínda cos papiros ou sí, estaríamos o... con algunha cousa desa, de
0: sabes? De...
1: Claro, coas tablas da lei, non me digas, sabes? O sea, imagina ti, ala, colléte o anxo negro en de feito en madeira ou pedra ou algo deso de no? O sea, eh, a min interesa, eu mesma eh eu leo moitísimo en papel, pero leo moi Moitísimo, moitísimo no meu Kindle Eu adoro claro. meu Kindle o sea, Eu non teño nada contra, contra ese soporte ese, eh, entón, Eu teño moitísima, moitísima curiosidade Por, por escoitar mm, esas novas dialécticas Que se poden dar coas tecnologías A palabra Eu penso que ali está a esperanza o sea,
0: Sí, sí, en serio sí, en, en, en saber eh, conectar En saber buscar sabe?
1: sí, 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 sí Pero bueno Eu A mí non me fagas moito caso, porque eu perdo me na conversa, ah, tiro, no, ti, no, ti no. pregunto que queres que... saber É que xa... eh, un
0: Entrenos problema que palabras... se conta contos <risas> Por eso tamén te trouxemos aquí <risas> Para ir eh, perdéndonos un pouco entre, entre as palabras Non, fagas tamén antes da, da dignificación da, da profesión uh -huh. que é un, un problema que teñen as, as profesións eh, culturais, digamos, un pouco que eh, todo o mundo enxese a, a boca de, de falar de cultura, do importante que a cultura, mas despois as, as traballadoras culturais eh, andan traballando... Eh, Primeiro, moitas non poden traballar só da sí, cultura, no, no. Eh, moitas outras traballan en precario, eh, eh, sen contratos... Eh, si sí, este esas.
1: ano eh, as cifras que se daban... Dentro do mundo... Estamos a falar do mundo profesional, o sea, dos sí. que estamos dados de alta na Seguridade Social, que había un 7% de ocupación. Uh -huh. O sea, que, que de xente que está ocupada como para ter un, un salario mínimamente digno, eh? que estamos a falar de que si eres mileurista dentro do mundo da cultura, é moito. E que hai xente que me dirá, bueno, tamén son mil mileurista. Eu sempre digo, o tema é que nós temos un problema Eh, engadido Que eh, que, como eres artista Ademais eh, Temos o que se chama os gastos de representación Que non se os cubre ninguén O sea, tes actos, tes eventos Tes cousas, tes quilómetros Que facer eh, eh, Por exemplo, eh, tes a típica resposta Como que vas me a cobrar 250 euros Por unha sesión de contos por conto? Que si tes que vir aquí a Quiroga Por exemplo, no? claro, e, e o coche, a gasolina, e a comida, moitas veces a pernuntación, os sonos impuestos, e todo eso. No? E despois está o traballo de preparación. No? Outro día desía unha mamá nunha biblioteca, unha biblioteca que, que fai unha programación estupenda, que, que programa moitísimas sesións de contos, desía, poa, debería de facer máis, e, e dixo a bibliotecária, claro, que facemos dentro do orzamento que temos. E dila. ah, pero... Y es pagades,
0: claro
1: ¿no? O sea, ¿cómo vamos a pagar por unos contiños, no? Y otro o sea, otro de los problemas, ¿no? De otro de las temas, ¿no? de los
0: temas, ¿no? Eso es por hobby, ¿no? Eso, sí, eh, eso no es hobby. ¿Se si gusta? Eso puede hacer... ¿Por qué o sea, por tocar en un grupo de música? Claro, si que claro, claro, ¿no?
1: claro, ¿no? O, o, por ejemplo, hasta la causa de pensar que porque toques una hora o porque contes una hora, ¿cómo vas a cobrar eso? Eh... Pero es que non ven, de repente, as horas que hai detrás no, no meu caso, por exemplo, co tema dos nenos, eh, hoxe en día por sorte, a maioría das bibliotecas, non todas, pero a grande maioría eh, levan un fondo bibliográfico moi bo. Entón, cando ti vas, vas contar si contas moitos contos para nenos falo no? eh, eh, da literatura infantil que está publicada. Eh, os nenos xa coñecen esos sí. libros, entón dites que ir sempre por diante. Eh, eh, as miñas maletas o sea eu creo que nunca levo menos de 400-500 euros de libros para nenos en cada maleta, eh, son varias maletas de documentación eso é mercar, e buscar é estudiar, é leer e descartar, publica moitísima sí. literatura infantil e juvenil eh, hai que facer un traballo unha escola má fonda e eso é eh, moito tempo eh, eh, son moitos cartos eh polo menos si queres hacer esto en serio, ¿no? Porque también esta é unha profesión que últimamente prestase moito a, a que empresas que arreglan ascensores se presentan a concurso para levar Eh, a programación cultural de un sitio entón despois mandan pintacar a Globoflexia, con moito respeto ás sí. persoas profesionais da, Globofe, da Globoflexia pero que non fan ni una cousa ni outra e meten polo medio contacontos entón é calquera persoa que, que colle un libriño e o solta e non, non, non é eso non? O sea, hai, hai, hai unha preparación outro día decía Cristian Atanasio alemán, que decía unha cousa maravillosa votoulle unha bronca ao público Dese, pero cuán pero como os reís ahora? Isto non é momento de reír, a ver, vos os, vosotros os preparasteis para venir como público, ese, porque, a ver, yo me preparé como actor, pero vosotros como público os preparasteis. Camilo porque...
0: Franco da eh, obradoiros de para público de teatro.
1: Claro, ves, entón é un pouco eso, no o sea a veces tamén pensamos que que moi todo é moi sinxelo que todo é moi doado, eh, en todo caso, cando ves un artista que faik parecer que iso é doado e que é moi bo.
0: E hai moito traballo detrás.
1: E que é moi bo, porque o ten tan naturalizado, eh, as, as historias están tan, tan con el, dentro del, dentro dela, de que, que que parece como que, bueno, iso, a groma ali xa está. E por iso
0: un... non lle de pagar, xa lle sai de forma natural. <risas> eh, pues... Sí, sí, sí.
1: Tambén é xato que estamos a arrastrar as consecuencias desta... De A famosa crisis que, claro, que supuestamente so fixo Por unha
0: parte eh, tendevo te que os orzamentos reducidos eh, que, manexa, que manexades eh, fai que, que, que se vos chame máis porque sodes máis baratas Somos máis baratas. <ríe> <ríe> entón eh, Ne sentido a crise sí que pode que, que axudaran iso máis a sí, precarización
1: pero claro, o tema tamén é que eh, por exemplo o que aconteceu principalmente polo menos dende a miña experiencia seguramente tal vez algún compañeiro que teña outra foi que eh, como tiña menos orzamentos que ens programaban pois, eh, aínda que ti foras dos baratos, tamén eh, sí, o teu iba baixo claro. o sea, estamos a mirar, por exemplo, o Fixen Fai pouco unha comparativa Eh, eu teño unha norma cando me chaman a actuar eu digo que non podo cobrar menos do que cobrei fai dezaseis anos cando empecei a traballar aquí é o no? eh, mínimo eu non podo cobrar menos do que cobraba e sin embargo chamante por menos do que eu cobrei fai dezaseis anos por primeira vez no? e eh, eh, e xa no mundo do teatro nin te digo, estamos claro. a falar de que no teatro eu agora, en este momento nas, eh, que traballo no circuito de teatro profesional de Aragón, de, de Castilla e tal, eh, estamos en cachés que ahora que melloraron están na terceira parte eh, de antes da crisis
0: Ivos eh, intentar eh, rematar con algo un pouco máis
1: <risas> Sí, por favor, por favor
0: <risas> eh, Lintamén que, que publicaxes eh, discos, eh, contos, eh des algún proxecto de?
1: Non, de... agora a verdade, a, a ver os pais, otra... os pais pirumo, no? que pasa que eso foi unha etapa da miña vida moi bonita e eh, que de cando en vez a refloto, que tive un grupo musical para para nenos, eh un de Candombevit. Candón, Bebit, Rock and Roll, Murga, era unha cousa moi eh, curiosa. E eh, eh, era un grupo musical moi bonito, moi bonito, que fixemos moitísimos conciertos, e eh, eu contaba historias dentro dese de de espectáculo, e tamén cantaba. E... Eh, pero foi unha etapa, non é doado ademais hoxendía mover un grupo infantil de música de música profesional, porque polo que falábamos claro. antes, non? Eh, pero... De cando empecé, entrame unha cousa. Eu sí. traballo moitoxico sí cos nenos, principalmente cos bebés, eh, canto moito, bailo moito, gústame moitísimo o ritmo con eles. Eh, o venres no festival de en Coruña cos bebés, bua, pasamos o pipa 45 minutos ali mm, bailando candombe é eh, eh, moi, moi, moi divertido. Eh, e os discos de contos, pois si, sí, eso sí que teño, teño por ali a ganas de volver a a facer alguón. Eh, porque, bueno, eh, moitos pais me mo piden principalmente pensado de cara a hora que facemos moitas horas de carretera, entón, pues para poñer eh, ahora son audiolibros, ou ah, chaman podcast ou cousas sí, así, sí. pues estou, estou dando unha volta, volta por ali. Teño un problema moi grave que que eh, eu aínda estou nun proceso que debo traballarlo aínda máis eh, que... Eh, teño todavía lingüísticamente falando a fonética uruguaya a mistura galega, entón tamén esto non é moi agradable de coitar a hora de contar no? un conto. Bueno, é unha cousa así curiosa, non? O sea, a veces eh, eh, en, estaba um, fai pouco creo que foi en, en Rianxo, por ali, contando contos e un dos rapaces do instituto dase a voltadilla, profesora. El la edo corte occidental!
0: Oh. E <ríe> digo, mi má. <risa> por como pronunciado pola <risa> isaglosa ¿eh? mima moitísima graxia pois pues hago así un pouco máis en alto con estas risas e vou rematar eh, obrigado Sole por, por vir ata aquí ata os estudios de Campus Culture eh, obrigado tamén a, a Jonathan nos,
1: Jonathan, moitas grazas
0: nos los mandos técnicos e eh, despediomos aquí entre nós e eh, as palabras e eh, podedes escoitar o programa as quintas feitas ás 8 en Radio Culture no streaming e eh, se non tamén podedes descargar o programa e eh, escoitalo tantas veces que queiras <risas>
1: Pois moitísimas gracias eh, A verdade é que, nada, eu só quero convidarvos A que vos acerquedes aos pontos, Que vos acerquedes a Atlántica Estamos preparando agora un ciclo de formación De contacontos para rapaces, para mozos Así que vos pues, esperamos por ali, por la casa da mozidade Que, que queremos, queremos, queremos encher a cidade de, de
0: historias E eh, nos escutar historias Na sí. rua